0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident. Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist hier zu diesem Lebenskraft-Podcast. Und heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn heute ist der zweite Teil von dem Interview mit Johannes Müller. Er ist Schamane, er weiß unfassbar viel über die Heilkunde der Druiden. Er ist Kräuterheilkundler, er ist aber auch ein absoluter Experte, was das Thema Wald betrifft. Und ich spreche heute im zweiten Teil mit ihm über ja, seine spirituellen Erfahrungen, die er zum Beispiel auch im Wald gemacht hat. Wir reden aber auch darüber, was Menschen tun können, um die Energiefelder im Wald wieder wahrnehmen zu können. Er gibt dir also richtige Tipps mit an die Hand, damit du die Kraft des Waldes, aber auch die Kraft von der Kräutermedizin nutzen kannst, um wieder mehr in deine Balance zu kommen. Freue dich also jetzt auf diesen zweiten Teil und du kannst natürlich auch diesen Podcast, den kannst du dir bei YouTube anschauen, dann siehst du Johannes und mich live in Farbe. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen oder gehört hast, dann mach das auf jeden Fall, denn heute kommt der zweite Teil von einem ganz besonderen Interview mit einem ganz besonderen Menschen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei.
1: Ein Baum ist, ein, ist auch ein, ein, ein Lebewesen, somit hat es auch eine Schwingung und diese Schwingung, dieses Magnetfeld können wir wahrnehmen. <lacht> Sie heißt ja auch deswegen Zitterpappel. Das ist... Also mit der kann man auch tatsächlich Angstzustände bearbeiten. Für diese Heilszeremonien, natürlich spezielle Plätze, aber ich habe ja ein Bild schon vor mir, welches Thema wir heilen müssen. Ja? Mhm.
0: Haben denn äh, Bäume auch einen Charakter? Also wenn du dir das jetzt als ja. als Mensch vorstellen könntest, der eine ist zurückhalten, der andere ist enthusiastisch, der nächste ist genau. lustig, der andere der ist eher ein bisschen ängstlich, haben Bäume so eine Art Charakter?
1: Natürlich, wir kennen es auch. Die Zitterpappel, die hat Angst. Mit der kann man auch die 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 Angst bearbeiten. Sie heißt ja auch deswegen Zitterpappel. Also mit, mit der kann man auch tatsächlich Angstzustände bearbeiten. Und so stark Wie sieht die denn
0: aus? Also wie sieht deine Zitterpappel, Zitterpappel aus?
1: Die kennst du, die hat so kleine Blätter, die sind fast rund, sind aber außen so gewählt, und wenn der Wind hineinfällt, dann, dann, dann winken die Ach,
0: so. genau, genau, die genau. Du, ja? ja, ja, natürlich. große
1: Bäume mit einer mhm. eher hellgrauen Rinde, wenn man nicht gleich ganz hinschaut, dann kann das sein, dass man sogar mit einer Birke ver verwechselt. Die mhm. ist so hellgrau, fast ins, ins Olivgrüne so ein bisschen hinein, aber ganz hell. Und die könnte man rein theoretisch auch mit einer Birke fast verwechseln, ja. Und dieser Baum, der hat Angst. ja. Das heißt, mit dem kann man arbeiten, wenn man Angstzustände hat. Eine Eiche, die zum Beispiel stark und, und fest dasteht, ja? man sagt ja auch fest wie eine Eiche oder die steirische Eiche ist ein Mensch, der so gebaut ist, ja, mit Muskeln bepackt und so weiter wie der Arnold Schwarzenegger. Das ist die steirische Eiche zum Beispiel. Ja? Das sind eben so, so Dinge, die man auch wieder in diesen Redewendungen und Sprüchen verwendet.
0: Und diese Energie von dem einzelnen Baum, also diese Zitterpappel, wenn ich es jetzt richtig sage, die hat jetzt nicht wirklich Angst, oder?
1: Nein, 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 nein. Aber mit der kann Angstzustände bearbeiten. Genauso die Linde, die soll uns die Linde stimmen. Das war ein Gerichtsbaum. Und der Gerichtsbaum, der steht da und da waren die Delegenten in der Mitte und über die wurde einfach gerichtet. Da waren die Gerichte, die haben dort getagt. Und die Limde sollte das Urteil auch gelähmter ausfallen lassen.
0: Mhm. Das heißt, um es jetzt mal so ein bisschen zu übersetzen, die elektromagnetische Frequenz von dem Baum geht in Resonanz mit dem, was in uns selbst eben auch geheilt oder gestärkt werden darf.
1: Ganz genau richtig. Mhm. Ja.
0: Und ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir als äh, Coach, Heiler, Therapeut, Baumheilkundler, Bergwaldführer ja, ähm, in den Wald gehe und jetzt hat jemand ein Thema… Ja. Was machst du da? Machst du dann Rituale? Äh, ja, ja. Machst du dann Feuer an? Wie kann ich naja, mir das vorstellen? Im
1: Waldfeuer ist meistens schwer, aber ich habe da eine Feuerschale und ich habe da meine Plätze, wo ich das machen darf. Aber vorher gibt es zum Beispiel noch eine energetische Reinigung, Zum Beispiel da gibt es andere Rituale, die man machen kann, wo wir auf die auf die wahren Hintergründe dieser körperlichen und seelischen Erscheinungen zurückkommen. Ja, Das heißt, ich schaue mir dann genau an, wo liegt denn da der Hund begraben? Und da teile ich auch wieder ein, wo, wo kann es denn sein? Welches Chakra ist zum Beispiel klein? Was ist groß? Was könnte was könnte dahinter stehen? Ja? Und da gibt es schon Themenbereiche, auf die man kommt. Und durch geschicktes Nachfragen werden wir dann draufkommen, welche Dinge da mitspielen. Mhm. Ich war
0: vor vor kurzer Zeit war ich in Südtirol im Urlaub und ja ehrlich gesagt, ja, ich war jetzt es war okay, dass ich da im Urlaub war. Ich habe mich jetzt nicht sonderlich so doll auf diesen Urlaub gefreut. aber als ich dann dort war, das war also in einem ganz speziellen Plätzchen in Südtirol oben auf 2000 Meter Höhe. Und ich wusste das nicht, dass es so ein besonderer Platz war. War schon direkt nach einem Tag, weil ich eben auch sehr feinfühlig bin. Ich habe übrigens zwei Planeten im Mond. Also ich bin sehr sensitiv, ja. Das zu dem Thema Doppelkrebs, ja, auch noch mit dem Und dann war ich dann da oben auf 2000 Meter Höhe und habe nach, direkt nach einem Tag gespürt, wow, hier ist irgendwas ganz hochenergetisches und ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Und habe dann ja. eben erfahren, dass dieses Hotel, ein wunder wunderschönes Hotel in Südtirol, auf oder einem Druidenplatz gebaut ist und ich hatte mich nie mit den Kelten beschäftigt. Die Druiden sind ja quasi so ein bisschen die Heiligen gewesen, ne, von den Kelten und das ich habe bei dir Die Weisen, ja. Die Weisen genau und ich habe bei dir gelesen, du bist ja auch ein Druidenmediziner oder Führer oder wie man es auch sagen kann.
1: Ich bin Droide, hol, und,
0: hol uns doch mal da so ein bisschen rein, weil diese Druiden, also diese wirklichen weisen Menschen, die haben ja dieses alte überlieferte Wissen, eben auch aus der Heilkraft des Waldes quasi zu den Menschen fließen lassen, das machst du auch. Ist das richtig?
1: Ja, ja. ja. Druiden waren früher äh, Gelehrte und und auch äh, Berater der Landesfürsten. Ja, Und sie waren Heiler, sie waren in Wahrheit halt die Gesetzgebung, sie haben beratende äh, Tätigkeiten gehabt. Sie hatten 21 Jahre äh, Lehrzeit zum Beispiel und mussten drei Phasen durchgehen. Das erste war zum Beispiel der Barde. Das heißt, da haben sie Gedichte vorgetragen, Gesänge vorgetragen und teilweise sind auch von den Gesängen die Texte noch vorhanden. Aber sonst haben ja die Druiden nichts aufgeschrieben. Sie haben nichts aufgeschrieben, weil das Wissen war so wichtig, dass sie es mündlich übertragen haben. Und sie haben in Wahrheit diese ersten sieben Jahre damit verbracht, den Leuten zu zeigen, was in früheren Zeiten schiefgegangen ist. Und haben das in den Gesängen und in den Gedichten vorgetragen, damit man diese Fehler nicht mehr macht.
0: Mhm. Aber die das haben ja auch nächste, geheilt, ne, mit den, mit den Bäumen. Also die hatten ja, ja auch.
1: das, das war dann aber schon die, die übernächste Kaste, weil zuerst waren eben die, die Baden, dann waren die Ovaten, die haben schon kleinere Heilarbeiten machen dürfen, das waren die nächsten sieben Jahre, und dann sind die, die Druiden draus geworden die letzten sieben Jahre. Und mhm. dann durften sie auch heilen. Das waren eben die, die Heilkräuterkundigen, die konnten auch schon natürlich mit verschiedensten Energien umgehen und so weiter. Die haben verschiedenste Rituale gehabt und diese Rituale waren alle angelehnt an den Jahreskreis und waren immer auch passend zu dieser Jahreszeit äh, vorhanden. Das mhm. heißt, diese Heilszeremonien, das sind jetzt zum Beispiel Feuerzeremonien, das sind Gemeinschaftszeremonien, die kennt man ja noch. Ja. Mhm.
0: Also und die, also, die heilen dann auch, ne? Diese Zeremonien <lacht> und äh, Zeremonien. ja, ja, natürlich. Mhm.
1: Die heilen auch. Und es war so, dass sie sehr viele dieser Rituale äh, auch an den Tagen gemacht haben, so wie wir es heute noch haben. Ja. Wir haben zum Beispiel einen 1. Mai als Feiertag hier in Österreich zumindest. Ich weiß nicht, ob das bei euch ja,
0: den haben wir auch, ist. ja.
1: Aber in Wirklichkeit ist das ein Jahreskreisfest und das heißt Beltane. Da wird der Frühling begrüßt, da wird der Frühling in Empfang genommen. Da ist das Ende der kalten Zeit. Da kommt es wieder dazu, dass die größte Angst der Kelten abgewehrt war. Und zwar, dass sie den Winter nicht über überleben könnten eventuell, weil die die Nahrungsmittel vielleicht zu Ende gehen. Ja, Das war die größte Angst der, der Kelten und da war immer eine eine Rechtsdrehung da. Das heißt, im Osten haben es begonnen, da kommt der Frühling, das war wieder das warme Wetter, da haben sie wieder alle ernähren können. Und dann haben sie sich nach rechts gedreht, eben Richtung Süden, das war eben die Zeit von von den Feiern und von den Reisen und so weiter, dann nach dem Westen, äh, wieder nach, nach rechts gedreht, das waren die Ahnen und auch die Zeit für die für die Erntedankfeste und wieder nach rechts zum Winter. Und das war aber das schlechte nach rechts war zwar gut, aber zum Winter, das war immer schlecht, weil sie nicht gewusst haben, ob sie das überleben werden. Hm. Nach links war immer schlecht und wir haben ja auch jetzt heute noch die Rechtsdrehung drinnen, weil wir haben ja auch einen rechtsschaffenden Menschen und einen Rechtsanwalt, da konnte das noch her.
0: Ach, wie witzig. Na gut, es hängt natürlich alles mit allem auch wiederum zusammen. Genau, ja? und
1: das waren aber große Heilsrituale, auch für die ganze Gemeinschaft, wenn mhm. alle zusammengekommen sind und von einem Kessel gegessen haben. Das war mhm. so dieses dieses Symbol des Zusammengehörens und, und der Gemeinschaft.
0: Mhm. Also diesen Druidenplatz, wo ich jetzt zum Beispiel war, das war in diesem Forestes Hotel da in Südtirol, also wirklich mhm. wunderschön, ganz toll. Also ich habe diese Energie wahnsinnig gespürt und habe da zum ersten Mal in meinem Leben ein Baumritual mitgemacht. Das hat drei Stunden gedauert, diese Zeremonie. Da musste ich dann auch die Energie und Frequenz und Schwingung von einem bestimmten Baum eben auch äh, mir aussuchen. Und dann wurde eben auch alles wirklich mit dieser Frequenz mein ganzer Körper behandelt. Also war eine unglaublich tolle Erfahrung. Und ich sag mal, du suchst dann eben auch in deiner Heilarbeit spezielle Druidenplätze auf oder machst du dann Rituale ja, und fängst dann an, eben den Körper und Geist wieder zu heilen über diese Zeremonien.
1: Über diese Heilszeremonien. Natürlich spezielle Plätze, aber ich habe ja ein Bild schon vor mir, welches Thema wir heilen müssen. Ja? Mhm. Und je nach diesem Thema gehe ich dann und suche mir auch schon diese Waldgesellschaft mit verschiedensten Bäumen, die uns dabei unterstützen können. Und dann noch die geografische Lage, das heißt auch die Topografische Lage, ist das jetzt ein Hügel, ist das jetzt ein Tal, da kommt noch die Elementenlehre dazu, weil ich mir genau aussuche, was braucht denn dieser Mensch. Braucht er Erdung, braucht er Feuer, braucht er Luft, braucht er vielleicht etwas anderes ja? oder braucht er die Erde direkt, was braucht der Mensch jetzt? Und da suche ich mir eben dann einen Platz aus. Für jemanden, der sehr schwer ist und sehr schwermütig ist, mit dem gehe ich irgendwo auf eine Kuppe, weil da macht man dann Leichtigkeitsübungen. Dort sollten auch Bäume sein, die sein Herz erfreuen. Ja, Das kann schon eine Birke sein, das können aber auch Nadelbäume sein, weil das viel Liebe ist und so weiter. Aber das sucht man uns dann genau aus.
0: Also nehmen wir jetzt mal an, das ist ein gestresster Topmanager der kommt jetzt keine ja. Ahnung mit mit seinem Kumpel, der ist auch total gestresst. Ja. Dann schwingst du dich im Vorfeld in das Energiefeld der beiden Personen ein, nimmst die ja. wahr und erstellst denen dann, ich nenne das mal so in meiner Welt ein personalisiertes Waldtroiden-Energieprogramm mit Heilkräutern, ja, genau. Energien. Ja um diese Menschen dann zu unterstützen. Richtig. Und was 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 erwartet dann diese Menschen im besten Fall, dass die ins Bewusstsein kommen, dass die eine mystische, spirituelle Erfahrung machen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Sinneserfahrungen ist der Schlüssel. Sinneserfahrungen etwas bewusst wahrnehmen und das vielleicht noch in einer Langsamkeit. Bewusstes Wahrnehmen von Düften, Gerüchen, Temperaturen, Oberflächen, Schauen, nur genau schauen, das heißt, ich schließe dann einen Sinn nach dem anderen weg und dann haben wir nur einen Sinn und dann schauen wir nur, dann riechen wir nur, dann hören wir nur zum Beispiel. Ja? Also diese Dinge sind sehr, sehr wichtig, weil gerade eben ein Manager, der sehr viel um die Ohren hat, der kann ja gar nicht mehr äh, so fein differenzieren und da darf er aber wieder hinkommen. Der darf auch wieder einen Boden unter den Füßen bekommen. Der ist den ganzen Tag unterwegs, ja. Der ist nirgends irgendwo fix. Und der braucht auch ein bisschen eine Erde, ja. Mit dem würde ich auf jeden Fall in einen tiefen Boden gehen. Das heißt, irgendwo in einer Senke, in einen tiefen, dunklen Wald, das wäre schön, ja. Dass er da ein bisschen wieder die Erdung reinbekommt. Vielleicht sogar barfuß gehen, ja. Eine Art Meditation machen, die Langsamkeit das, das Fühlen wieder aktivieren und so weiter. Die mhm. sind einfach wieder rauskommen lassen.
0: Und es ist ja total Trend. Also Ich mache das auch, dieses Eisbaden beziehungsweise mhm. dann eben auch unter der Dusche eben kalt duschen. Ja. Ähm, ich habe jetzt kein Eisbecken, wo ich immer reingehe. Es sei denn, ich bin bei meiner Mama in Berchtesgaden. Da gibt es einen ganz tollen <lacht> See, wo ich dann aber auch wirklich Halleluja, da muss ich mich immer zusammenreißen, weil es ist so <lacht> kalt. ja. Aber ähm, das machst du dann auch? Also geht man dann ja. eben auch mal baden? Nein. Nee, das macht man nicht. Okay. okay. Nein, es
1: soll die Komfortzone nicht verlassen werden. Und es ist alles, was wir machen, freiwillig. Mhm. Das heißt, ich werde niemals über die Grenzen von jemandem gehen, weil das auch ein Übergriff ist.
0: Mhm. Okay. Das würde
1: ich niemals machen. Man, mir mir das tut
0: das, das total gut. Ne? Ich liebe das, naja. um so einen See zu gehen. Und ich finde das großartig, das wieder
1: zu fühlen und zu spüren. Ne? Aber wenn du das angenommen nicht möchtest, und ich sagte, du musst da jetzt hineingehen, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht gehen.
0: Mhm. Ja, kommt drauf an, wenn du mir erklärst, warum ich das machen soll. Ich ja, bin ja so ein typisch Aber das, ist nicht <lacht> es
1: ist nicht notwendig. Es mhm. ist für dich gut, wenn du das weißt und, und gerne machst. Aber ich mache noch weder einen Kohlenlauf, noch sonst irgendwas. Mhm.
0: Wenn man jetzt bei dir zum Beispiel, also ich glaube mich zu erinnern, dass wir uns damals auch in Stuppach darüber unterhalten haben, Überleben im Wald, also wirklich sich nur mhm. im Wald ernähren und die ja. Dinge essen, die der Wald bietet. Sowas geht auch?
1: ja geht. Man kann ganz viel essen draußen, angefangen bei den Heilkräutern, die wir kennen, die wir alle kennen, bis zu Blättern und so weiter und Wurzeln, da kann man sehr, sehr viel essen und das ist ein Steckenpferd von mir. Mhm. Ähm, natürlich geht es dann weiter, man kann Fische fangen, man kann Tiere fangen etc., das wäre auch die nächste Stufe dann, aber das wollen nicht alle.
0: Mhm. Also, ich mache das auch noch. Also mein Mann Marco und ich, wir wollen ja unbedingt. Auch noch ein guter Freund von uns, den du auch kennst, der Markus, wir wollen ja unbedingt ja, ja. mal zu dir. Da müssen oh ja, wir da im Wald das Survival-Package <lacht> bei dir buchen, ja, weil ich will ja. das unbedingt mal machen. Alleine diese Erfahrung, für mehrere Tage im Wald zu sein und nur das zu essen, Ist was gut. es im Wald gibt und einfach mal diese, ja, back to the basics, ne, also zurück ja. in die Natur kommen. Also stelle ich mir als eine unglaublich schöne Erfahrung vor. Ist es, ja. Ja, gut, ich sag mal, dann, wir
1: Eine Nacht im Wald zu übernachten, ja, ohne viele Hilfsmittel. Muss natürlich ein Wald sein, wo auch der Jäger weiß, dass wir jetzt da sind und so weiter und es nicht mit Wildschweinen verwechseln kann. Hm. Ja, ist wichtig. ist wichtig. Kann man nicht in jedem Wald machen. ja. Man muss da mit dem Waldbesitzer sprechen, man muss den Jäger involvieren. Man muss da schon einige Vorkehrungen treffen, weil sonst kann da viel passieren.
0: Mhm. Gut, ich dachte jetzt mal, wenn der Jäger nicht Bescheid weiß, wäre das ein Problem. Aber ich meine, den Wildschweinen kann man ja jetzt auch nicht allen Bescheid geben. ne? Also
1: die Nein, können ja auch unangenehm keine, werden, oder? Das kann unangenehm werden durchaus. Aber das ist eher in der Zeit, wo sie Frischlinge haben, ja, wo sie Kleine haben. Da sind sie äh, sehr, sehr ungemütlich, falls man zufällig zwischen die Kleinen und der Mama und den Babys äh, kommt. Und die sind sehr, sehr ähm, neugierig. Ja? Die, die laufen und wuseln so rund um dich herum und so weiter. Die haben da auch keine besondere Scheue. Aber das könnte uns die Mama dann sehr ernst und nicht so gut auslegen.
0: Gut, wenn du jetzt dabei bist, da hätte ich jetzt keine Angst, weil du machst mir den Eindruck, du würdest dem Wildschwein klar vermitteln, pass mal auf, <lacht> geh du mal besser. Ja, aber es ist ich so
1: ich gehe jetzt seit vielen, vielen Jahren in den Wald und wir haben viele Wildschweine da bei uns und ich habe zufällig und außer wirklichem Glück ja drei oder vier bis jetzt gesehen in den letzten 30 Jahren mhm. also die 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 und wir haben sehr viele bei uns im Wald ja aber die die Häufigkeit ein Wildschwein zu sehen ganz ist, schwer
0: es ist eher die gering, nämlich ja. davon
1: die haben im Normalfall eine normale Scheue und wenn du nicht jetzt so um die Weihnachtszeit Neujahr und so weiter in den Wald gehst wenn die 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 großen ähm, Keiler, gerade rauschig sind und ihresgleichen bekämpfen, weil sie ihre Wirkämpfe haben. Das ist eher, eher ja, jetzt, jetzt hast du nicht viel zu erwarten.
0: Kannst du das Magnetfeld der Bäume oder das Herzmagnetfeld, wie ich das mal so nenne, von Bäumen ja, oder von ja, Wald auch wahrnehmen?
1: Ja. Schau, Es ist so, ob man es jetzt Magnetfeld nennt oder nicht, das sei mal dahingestellt, mit dem kann man es nur nachweisen. auch. Ja. Man kann es ja tatsächlich auch messen und mit diesem Magnetfeld kann man arbeiten. Ist in sehr vielen therapeutischen Richtungen, ob das jetzt der kleine Heel ist oder ob das jetzt Frequenztherapie ist, ist ja das schon ähm, vielorts äh und oftmals in Verwendung. Und das können natürlich Natürliche Gegenstände genauso. Und das ist auch ein Waldbaum. Ein mhm. Baum ist, ein, ist auch ein, ein, ein Lebewesen, somit hat es auch eine Schwingung. Und diese Schwingung, dieses Magnetfeld können wir wahrnehmen.
0: Mhm. Also ich hatte mal eine Person, die auch bei mir in meinen Intensivseminaren war. Die hatte eine extrem mystische spirituelle Erfahrung im Wald. Die hatte wie eine Art Erleuchtungserfahrung. Also die hat auf mhm. einmal das Pulsieren der Bäume wahrgenommen. Und es hat sich das alles ausgedehnt. Du. Das kannst von, du. Ja, also ich <lacht> werde jetzt auch mehr in den Wald gehen. Also Ich, ja. ich liebe das, ja. Wobei, ich äh, jogge ja auch viel. Und dadurch, dass ich ja so in den Wald hineinjogge, aber ich frage jetzt ja. immer um Erlaubnis. Also das das werde ich auf jeden Fall machen. Du, aber ich glaube... So Man müsste, müsste intensiver dann auch sich in den Wald hineinbegeben, oder? Und um das ja, wenn du joggst, dann
1: bist du schon sehr, sehr intensiv drinnen, weil du hast etwas mit, was andere nicht haben. Durch das Joggen laufst du. Wie eine Schamanentrommel. ja. Das heißt, du machst dann zack, 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 zack. zack. Das ist unser Schamanentrommel in Wirklichkeit. Und dadurch kommst du ganz, ganz schnell in die nächste höhere Bewusstseinsebene. Das heißt, du verlässt dann die normale Ebene und gehst dann schon nach oben. Das ist auch dieser, dieser Entspannungseffekt, den du hast während dem Laufen. Mhm. Das heißt, du bist dann durch dieses Laufen schon in der nächsthöheren Bewusstseinsebene und kannst ganz viel wahrnehmen. Und das, was du vorher gesagt hast, dass der Baum pulsiert, das kannst du auch wahrnehmen. Du musst dir nur bis bisschen Zeit nehmen für den Baum, vielleicht die Schuhe ausziehen, dich ordentlich hinstellen, mit dem Baum verbinden, ihn nehmen, links und rechts die Hand anlegen. Und manche spüren es eben wie ein Magnetfeld, manche meinen, der Baum bewegt sich links und rechts, für manche vibriert der, das sind äh, Erfahrungen, die haben wir alle. Das ist Jeder nimmt es anders warm. Für manchen ist es warm, für manchen ist es kalt. Äh, manche haben so etwas Ähnliches wie einen Magnetismus plötzlich in der Hand, der ja gar nicht da ist. Aber sie spüren das, sie vernehmen das so. Mhm. Und das kann jeder anders spüren. ja. Aber nur weil du jetzt sagst, du hast es als Magnetfeld gespürt, muss es nicht ich so spüren. ja. Das ist jeder ganz individuell. Und ich kenne da wahrscheinlich die Hälfte der Möglichkeiten gar nicht, weil ich noch nicht mit so vielen Menschen da gesprochen habe drüber sondern jeder kann das auf seine Art empfinden.
0: Hm, ja, es ist schon total spannend, ne, als wieder zurückzukommen zur Natur. Ich meine, bei dir spielen ja nicht nur Rituale eine Rolle aus der Druiden äh, keltischen Medizin, auch der Schamanismus spielt bei dir eine Rolle, ne, es fließt ja alles ein. Ich finde, du siehst ja auch aus wie ein Druide. Also ja, <lacht> Also oder ein Schamane, ja, also ja. Alle, die dich jetzt nur hören, ja, im Podcast, die sollten unbedingt auch bei YouTube das sich anschauen, dann sehen sie dich nämlich auch. Also, du bist durch und durch wie so ein Druide, so ein Schamane, ja? Und äh, das, das passt so. extrem gut zu dir. Mir läuft so ein bisschen die Zeit weg, lieber Johannes. Lass uns noch mal über diese wirkliche Naturmedizin sprechen, über Heilkräuter. Denn es gibt ja auch bei uns in, ich sage jetzt mal Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, so also gerade da gibt es so viel eben auch Kräutermedizin. Ja. Kannst du mir mal oder uns, den Zuhörern, Zuschauern mal sagen, was sind denn deine Top drei oder fünf der magischen Heilkräuter, die so viel können und die einfach so ein bisschen deine Top 3, Top 5 sind? Was fällt dir denn da spontan ein?
1: Schau, wir trampeln alle drum herum und drauf herum und wir wissen gar nicht, wie heilkräftig sie sind. Das ist zum Beispiel auf alle Fälle mal der Löwenzahn, die Brennnessel. Es ist aber auch natürlich ein ganz normales kleines Gänseblümchen und völlig verkannt sind zum Beispiel Pfeilchen. Mhm. Das sind alles die besten Heilkräuter, die wir haben. Es ist in Wahrheit so, jedes Heilgrat kann extrem viel, aber nicht jedes ist für jede Person geeignet. Das das heißt, nehmen wir
0: mal die vier, ja? Nehmen ja, wir mal die vier. Ja. Also gehen wir mal auf Löwenzahn, Brennnessel, ja. Gänseblümchen Löwenzahn, und Pfeilchen.
1: Le also Le Löwenzahn ist Leber. Äh, sind äh, ganz, ganz viele entschlackende Stoffe drinnen. Äh, wir bringen die, die Gallenblase wieder in Ordnung. Es ist auch äh, der Löwenzahn, wird ihm nachgesagt, dass er vielleicht sogar, äh, muss jetzt vorsichtig sein, natürlich öffentliches Radio und so weiter. Man könnte es auch für die für die Krebsbehandlung verwenden.
0: Du kannst ja. bei mir im Podcast alles sagen, oh, ja. Okay. Also ich sag das auch, ich bin da also so im, ist, im positiven Bewusstsein, dass ist, ich da auch immer die Dinge offen. Ist auch früher
1: bekannt gewesen. Es, es ist nur heute eben Verböhnt das auch zu sagen. Es muss man sehr stark aufpassen. Er ist einfach ein ein Allheilmittel. Ja, es ist mhm. ein ein, ein ganz tolles Mittel. Er ja, ist zum Beispiel beim Zuckergut, es ist beim, beim, ähm, es ist beim, bei Cholesterin gut. Es, also ganz, ganz viele Dinge kann man damit machen, ja. mhm. Man kann den Löwenzahn gleich so essen. Er reinigt die Leber. Wir können zum Beispiel mit der Löwenzahnkur, das heißt drei Löwenzahn mit, also drei Stängel mit der Blüte, kann man drei Wochen lang essen mit Gänseblümchen. Mit, mit dem Stängel und mit der Blüte, da kriegt man bis zu eineinhalb Dioptrin weg zum Beispiel. Weil die, wenn die Leber gereinigt wird, ja, da werden auch dann die Augen damit gereinigt. Weil die Leber und die Augen hängen zusammen über die Meridiane.
0: Mhm. Momente was mache ich jetzt mit dem Löwenzahn und mit dem mit dem Gänseblümchen? Wie war das? Ja, du also, ist das jetzt das ein Tee oder
1: einfach so essen? Du kannst es als Tee nehmen. Du kannst das Gänseblümchen in ein Glas geben und einfach einen 40%igen hellen Alkohol drüber schütten, hast da Tinktur. Du kannst aus Gänseblümchen eine Salbe machen. Du kannst alles machen, es steht alles offen. Mhm. Du kannst es anwenden, wie du möchtest. Du kannst einen festen Tee abkochen, du kannst den Tee trinken, du kannst ihn als Umschläge verwenden, du kannst ihn verwenden, wie du willst.
0: Mhm. Also diese Löwenzahn-Gänseblümchen-Kur, um ja. die Leber zu reinigen. Also sag mal, ja. ich habe jetzt eine Person, die möchte jetzt ihre Leber reinigen und möchte jetzt ihre Dioptrienzahl verändern. Ja, genau. Was muss die jetzt konkret machen? Muss die das jetzt Ganz in Form einfach. vom Tee Gleich. trinken? Ja?
1: Nein, sie muss einfach, wenn die Pflanzen blühen, immer drei Blütenköpfe mit den Stielen vom Löwenzahn und von den Gänseblümchen, und zwar die Gänseblümchen, die oben nur weiß sind, drei, und drei Gänseblümchen, die oben auch rosa sind, ja, mit Stiel jeweils. Also drei, 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 drei Wochen lang gegessen aus einer hundesicheren Zone kannst du annehmen, dass die Leber gereinigt wird und damit auch eine Sehkraftverstärkung eintritt.
0: Und ich esse jeden Tag drei drei oder in der ganzen Zeit? ja, ja
1: jeden Tag drei drei
0: Okay, also drei jeden Tag Löwenzahn und drei Gänseblümchen.
1: Und ja, drei Gänseblümchen weiße Blätter und drei so. Gänseblümchen weiß mit rosa Einfassung.
0: Okay, jetzt habe ich es kapiert. ja. Wow, ich mache das. Aber das geht jetzt nicht, weil die müssen, die müssen ganz nicht, frisch ganz Jetzt nicht, da musst du ein bisschen
1: warten, weil Gänseblümchen haben wir ja das ganze Jahr. Aber im Herbst kommt der, kommt der Löwenzahn wieder.
0: Mhm, wow. Und, und wie war das?
1: das und
0: und und wie machst was was ist jetzt das was man wissen muss über die Brennnessel und über das Fallchen?
1: Ja, die Brennnessel ist ist die Pflanze für die Nerven schlechthin, für urologische Dinge. Das heißt alles was du urologisch hast kann gereinigt werden kann gestärkt werden. Aber bitte vorsichtig, wenn wir aus den Blättern einen Tee machen. Äh, nicht länger wie fünf, sechs, sieben Tage, ja? weil der entwässert so gut, dass auch die Mineralstoffe abgehen, die wir noch unbedingt brauchen. Mhm. Das heißt, als Kur ja, aber nicht durchgehend. Also keine zwölf Tage, 15 Tage und so weiter durchgehend, weil dann kriegen wir einen Mangel und wir können bei der Brennessel alles verwenden, ja. Wir können auch die Gicht ausleiten, wir können die Brennnessel als Tee trinken, wir können die die Wurzel als Tee trinken, wir können die Brennessel aber aufnehmen und die 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 Nessel äh, verwenden zum Abschlagen von den Körperstellen, wo wir zum Beispiel so ähm, Gicht haben, ja, oder oder solche Dinge. Um einfach diese Gichtstoffe zu lösen, müssen wir uns mit dieser Brennnessel so abtupfen. Ja, das heißt, dass es dort auch brennt, dann werden diese diese Giftstoffe gelöst und dann mit dem Tee ausschwemmen. Mhm. Was du auch zum Beispiel machen kannst, ich kenne einige Leute und ich hatte das schon mal selber, eine halbseitige Gesichtslähmung. Uff. Ja, da mhm. habe ich mich dann schön rasiert und habe mir diese Körperstelle äh, abgetupft mit der Brennnessel. Das brennt nicht so schlimm, wie wir das jetzt glauben. Aber da habe ich schon gemerkt, dass sich die Nerven schon wieder bewegen. Ja, ich habe schon gemerkt, aha, da ist schon wieder Connection. Da tut sich schon was und man spürt es und äh, es ist wirklich dann relativ bald wieder besser geworden.
0: Mhm. Und ich sag mal, dieses Pfeilchen, was macht das?
1: Pfeilchen ist, ist eine eine Allzweckpflanze. Ja, du kannst dieses Pfeilchen, genauso wie das Gänseblümchen für fast alle alle Krankheiten nehmen, die du die du nur so hast. Ja. Also das ist ein wirklich ein Breitband-Antibiotikum nicht, aber ein Breitband-Medikament äh, quasi, das wir nehmen können ohne, ohne Probleme. Mhm. Und zwar für die Nieren, für die Leber, für alles, was es so gibt, ja, mhm. können die Milz damit stärken, alles.
0: Also ich habe meistens, wenn ich zu Hause bin, bin ich auf Reisen oder bin immer irgendwo unterwegs, dann äh, mache ich mir immer an einem Samstag mein Medizinsmoothie, so nenne ich den, weil ich ja immer, ich kaufe mir dann frische Wildkräuter vom Markt aus Königstein und zwar von Leuten, die also wirklich sich verbürgen, dass es äh, absolut biologisch gepflückt und äh, ja, ja, aus dem Wald kommt und ähm, ich kriege das kaum runter, aber das ist mir egal, weil das ist ja deswegen auch mein Medizinsmoothie. Ja. Leute, die mir bei Instagram folgen, die sehen das dann auch häufig. Mhm. Und da ist auch immer die Brennessel dabei und manchmal auch ja. Sachen, da weiß ich gar nicht, was das ist. Das sieht auch manchmal ein bisschen seltsam aus. Ja. Aber es ist einfach faszinierend, weil dieses alte Wissen, was unsere Großeltern noch hatten, was du natürlich auch noch hast, dass du auch weitergibst, aber dieses alte Wissen, ja. das es wird wirklich Zeit, dass es das wieder in unser Bewusstsein kommt, weil ja, wir sehen ja alle mit unserer ja, Herr Bob der Baumeister Medizin, die ist wunderbar, um einen zusammenzuflicken und um vielleicht einen Herzinfarkt mal kurzfristig, äh, ich sag jetzt mal ja, die Menschen wieder ins Leben zu rufen. Ja. Aber für die wahre Heilung, da kann ja wirklich nur der Körper sich selbst heilen, ist ja, ja. diese Naturmedizin einfach so, so, so toll. ne mhm. Also es ist schon, schon faszinierend, finde ich total spannend.
1: Ja, wir haben halt Möglichkeiten, die man normalerweise nicht haben und wir sind komplett unabhängig. ja mhm. Ob es jetzt dieses Medikament gibt in der Apotheke oder nicht, ist uns dann eigentlich fast egal. ja mhm. Wir können uns mit der Natur helfen.
0: Also du, Wir haben uns
1: ja auch vor der Haustür. Wir haben ja alles da. Wir müssen nicht nach Südamerika reisen, um irgendwelche speziellen Pflanzen zu holen. Ist auch gut. ja. Wer das möchte, kann das ja. Aber es ist alles da. Wir brauchen nirgends hin.
0: Mhm. Bevor ich dir noch ein paar persönliche und private Fragen stelle, ist es jetzt so, also wenn jemand ausgebrannt ist, müde ist vom Leben, wenn jemand eine Erkrankung hat, den Kontakt zu sich selbst verloren hat, aber vielleicht auch eine... Frage zu seiner Krankheit hat, warum habe ich die bekommen? Ja. Dann kann er sich an dich wenden. Also wir werden hier alles in die Shownotes bringen, kann dir schreiben und natürlich. du kannst dann, ich nenne das mal so wie ein maßgeschneidertes Programm zusammenbasteln, gehst dann in ja. den Wald, machst genau. Druiden, Rituale, schamanische Zeremonien, mhm. Kräuterheilkunde, das machst du dann ganz speziell. Ne? Ja,
1: natürlich. Es mhm. ist ja jeder Mensch speziell, somit kann man es auch nicht über alle drüber überstunden.
0: Also ich mache das ganz sicher, 100 Prozent <lacht> und werde das hier mit meinem Marco und mit äh, Markus' bestem Freund auch ein super, super Freund von mir. Markus ja. <lacht> heißt der. Das machen wir auf jeden Fall bei dir. Das kann ich dir garantieren. Und dann Nein, mir die Community, einige folgen mir ja, die werden dann bei Instagram sehen, was ich mache. Wobei, da werde ich das Handy zu Hause lassen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja,
1: genau. Oder du gibst es jemandem für die Fotos. Ich werde auf
0: jeden Fall die Fotos machen und werde dann danach einen Report machen und werde es dann einfach berichten. Ja. Ja,
1: ähm,
0: das bringen wir natürlich hier alles in die Shownotes rein. Ähm, wir, wo man dich findet, das machen wir gleich hm. nach den, nach ja. den Fragen. Lieber Johannes, die Zeit ist echt schon so schnell umgegangen. Ich hätte noch so viele ja. Fragen an dich gehabt, äh, <lacht> unglaublich. Aber also die Menschen. Teil. Ja, genau, das machen wir auf jeden Fall. Die Menschen interessiert auch immer, wie leben denn meine tollen Interviewpartner? Was, was, was haben die so für Rituale? Was hast du denn für ein Sternzeichen? Fange ich mal damit an. Ich bin an.
1: doppelte Jungfrau. Ich bin auch, bin Jungfrau und vom Aszendenten auch noch Jungfrau.
0: Okay, <lacht> gut, mit der Jungfrau kenne ich mich nicht ganz so gut aus,
1: ja, aber was sagst du? Ich lebe sie aber nicht aus. Also du lebst ich sie nicht aus? Dieser Petantling dieser und so weiter, das bin ich nicht, aber hm. wenn ich jetzt 15 Bleistifte bekomme in unterschiedlicher Größe und nicht gespitzt, dann muss ich die Spitzen und ordnen.
0: Ah, das ist die Jungfrau. Aha. Ja, ja. aber deine... das sind
1: schon meine Auswüchse, mehr ist dann nicht.
0: Okay, Bei, was 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 ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Grün. Dein Lieblingsbaum?
1: Ui, Das ist schwer, da gibt es viele, aber so intuitiv würde ich jetzt mal die Linde sagen.
0: Die Linde, ah, sehr, sehr schön. Was ist dein, dein absolutes Lieblingsessen, wo du schwach wirst und sagst, oh, dafür könntest du sterben, das liebste total.
1: Ganz schwierig ist auch sehr viel, also ich grille sehr gerne. Mhm. Also gegrillt, sind in jeder Variation.
0: Aber wahrscheinlich dann auch nur äh, biologisch und äh, vom Allerfeinsten, halt irgendwie Legger, ja, den du kennst. oder? Ja,
1: das ist gut. Mhm. Wildfleisch, Sehr. da sicher die erste Wahl, ja.
0: Okay. Was ist dein größtes Laster?
1: Ich traue mir es ja gar nicht sagen, aber ich trinke hier unter da Cola-Light.
0: Was? Ja. Halleluja. Ja. Schlimm. Lieber oder? Johannes, da ja, müssen wir uns doch mal unterhalten. Da müssen wir uns doch mal unterhalten, ja. Halleluja. Also, da biete ich dir jetzt an, wir müssen unbedingt sprechen. Mein Gott, da gehen ja deine Kanäle noch viel mehr auf, wenn du diese wenn du dieses, dieses Kunstprodukt weglässt, ja?
1: Ja, ich bin dabei.
0: Aber ich bitte dir an, da müssen wir reden. Da müssen wir reden? Ja, ja wir machen
1: das.
0: <lacht> Unbedingt, <lacht> ja. Wer war denn der Held deiner Kindheit oder die Heldin deiner Kindheit?
1: Meine Großmutter. Eigentlich meine Großmütter.
0: Weil die dir auch viel beigebracht haben, ne? Hast ja. du gesagt. Ja. Mhm. Okay. Und, Und gab es auch so eine Comicfigur, eine Zeichentrickfigur? Also bei mir war es zum Beispiel Pumuckel, ja?
1: Naja... Eigentlich dieser, es war einmal der Mensch. Das war so ein so ein Film, da, noch. so einen ja. so einen weißen, so, so wie ein Druide hat er ausgesehen. Der, der war schon mein mein Vorbild. Der hat alles gewusst. Der hat mhm. alles erklären können.
0: Mhm. Das war schön, sehr schön. Ja. Was was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Dass die Menschen einfach zur Vernunft kommen und wieder Frieden herrscht. Mhm. Sehr schön. Ich.
0: Ja, lieber Johannes, also ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für dieses ganz tolle Gespräch. Am Ende, sag mir doch noch ganz ja, kurz, wo, wo findet man dich denn? Also du hast eine Homepage, ganz ja. klar, aber wenn man jetzt Kontakt mit dir aufnehmen möchte, was wie, ja, wie geht man da vor? Es gibt eine
1: Telefonnummer, es gibt natürlich ein E-Mail, es gibt alles, gell? Es gibt auch die Homepage zum Anschauen und so weiter. Ich bin auf den Social-Media-Kanälen unterwegs. Und da findet man mich.
0: Also wir werden hier alles verlinken, hier unten ja. in den Shownotes, ja. Und genau. ähm, dann kann jeder auch gerne mit ja. dir Kontakt aufnehmen und ähm, dann seine Walderfahrung eben auch machen, ja. Ja? ja. Also ich danke dir da wirklich von ganzem Herzen für dieses ganz tolle Interview.
1: Sehr ähm, gerne. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Was, was würdest du denn gerade zum Schluss vielleicht noch, was du den Menschen gerne mit auf den Weg geben möchtest? Ja. Vielleicht aus deiner Erfahrung noch so ein paar Sätze oder... Was möchtest ja, du denn? Einfach so? wieder
1: mal rausgehen in die Natur, bewusst wahrnehmen, keinen Leistungsdruck, einfach rausgehen und die Zeit einmal anhalten. Sehr schön. Ja, Was einfach wahrnehmen. wahrnehmen. Ob es Düfte sind, ob es jetzt Farben sind, einfach wahrnehmen. Hm. Angreifen. Probiert es einmal für 20 Meter eine Stunde zu brauchen.
0: Ja, 20 Meter eine ja. Stunde. Geht. Das wäre eine <lacht> Herausforderung für mich, ja. Halleluja. Ja das, zu kann dir das können wir machen. Ja, nee, ich gehe lieber in den Wald <lacht> und übernachte da. Aber 20 Meter für eine Stunde, um Gottes Willen.
1: <lacht> das wäre eine
0: Riesenherausforderung für mich, ja. Oder ich meditiere und sitze komplett. Das kann ich ja stundenlang.
1: machen. Ja, ja, ja schon ein Teil davon, ja.
0: Ja, das stimmt, ja. Also lieber Johannes, dann danke ich dir von ganzem Herzen und ähm, dass du ja mir deine Zeit geschenkt hast und du vor allen Dingen auch diese tollen Informationen weitergegeben hast. Ich bin mir ganz sicher, ganz viele Menschen werden jetzt Kontakt mit dir aufnehmen und, und wir, wir werden da auf jeden Fall auch, ähm, wie ich schon gesagt habe, schon die Prophezeiung, die steht, <lacht> dass ich dieses Waldcamp, das Training eben auch machen möchte unbedingt und... Ähm, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir auch von ganzem Herzen alles Gute.
1: Herzlichen Dank, liebe Kerstin. Es war mir ein echtes Vergnügen. Dankeschön.
0: Dankeschön.